0: Szturm na budynek Kongresu Narodowego Brazylii, budynki rządowe i Pałac Prezydencki w stolicy kraju Brazylii. Tak wyglądało niedzielne popołudnie w wykonaniu skrajnie prawicowych zwolenników byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Brzmi znajomo, dwa lata temu byliśmy świadkami ataku zwolenników Donalda Trumpa na kapitol w Waszyngtonie. I podstawowe pytanie, czy to jest ten finalny atak na demokrację? I o tym właśnie w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek. Zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 9 dzień stycznia, poniedziałek. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Wpierw e, z takiej newsowy obowiązek. Zamieszki w Brazylii, stolicy Brazylii zaczęły się w niedzielne popołudnie. Około 4 tysięcy zwolenników byłego prezydenta Jaira Bolsonaro przedarło się przez policyjny kordon i wtargnęło do położonych obok siebie budynków rządowych. Kongresu Narodowego, czyli brazylijskiego parlamentu, Sądu Najwyższego i Pałacu Prezydenckiego. Tłum protestujących, ubrany w narodowe barwy, dokonał znacznych zniszczeń mienia w budynku Kongresu Narodowego, co udokumentowały nagrania wideo opublikowane w mediach y, społecznościowych. Y Tłum, który wdarł się do budynków rządowych, oskarżał prezydenta Lula o korupcję oraz twierdził, że wybory prezydenckie, w których Lula tylko niewielką przewagą głosów wygrał z Bolsonaro, zostały zmanipulowane. Od e, chwili właściwie już ogłoszenia o wyniku wyborów, czyli w październik od października ubiegłego roku, zwolennicy byłego prezydenta organizują protesty i wzywają do przeprowadzenia zamachu stanu. Ten wczorajszy niedzielny szturm jak już wspomnieliśmy na początku, przypominała tak na Kapitol, który w styczniu 2021 roku w Waszyngtonie przeprowadzili zwolennicy Donalda Trumpa, którzy negowali zwycięstwo Joe Bidena. Tyle y, niesowego y, obowiązku, czyli przypomnienia, jak to wczoraj w niedzielę y, wyglądało, ale faktycznie to jedzenie narastało od października, y, bo te demonstracje zwolenników Bolsonaro, one wcale z dniem porażki ówczesnego prezydenta, te demonstracje nie ustały. I zanim o dniu wczorajszym, czyli o niedzieli, to kilka zdań o owych demonstracjach. Dlaczego nie ustały?
1: No bo plan był następujący. Otóż ci manifestanci chcieli doprowadzić i sprowokować armię. Te, te, te manifestacje odbywały się przed siedzibą sztabu generalnego w Brasilii. Plan był taki... Jeżeli one nabiorą na sile i przede wszystkim jeżeli się rozszerzą, rozleją na cały kraj, na São Paulo, na Rio, São Paulo miasto 30 milionowe, no to wówczas armia, taki był plan, ogłosi stan wyjątkowy, no odsunie Lulę od, od, od władzy, no i po prostu wymarzony scenariusz nastąpi, mianowicie Lula nie będzie prezydentem. Na to złożyło się również to, że sam, sam Lula, jego koncepcja władzy jest taka, czy do tej pory była taka, bo już teraz to się zmienia, że chce on wprowadzić, chce on doprowadzić do pojednania, zasypania tej, tej, tej przepaści między zwolennikami i przeciwnikami Bolsonaro, do złagodzenia tej polaryzacji. No i przez wiele tygodni nie reagowano po prostu na te manifestacje. Oczywiście do 1 stycznia Lula nie był formalnie prezydentem, wygrał 30 października wybory, ale Urzędowanie. urzędowanie, czy jak gdyby inauguracja nowego, nowej głowy państwa tradycyjnie w Brazylii odbywa się 1 stycznia, no ale nawet później te manifestacje trwały i zapowiadano przez internet, że będą one znacznie większe w niedzielę i nic nie zrobiono. W tej chwili trwa debata, kto jest za to winien. Na chwilę postawmy to kropkę i wróćmy jeszcze
0: do tych trzech miesięcy od wyborów prezydenckich w Brazylii. Za tymi manifestacjami stał kto? Czy to Bolsonaro i jego ludzie je organizowali i a, organizowali tłum, finansowali wszystkie manifestacje, czy też ktoś inny?
1: I tak, i nie. Dlaczego tak? Dlatego, że Bolsonaro przez wiele miesięcy, w zasadzie lat, przed tymi wyborami mówił, że te wybory są sfałszowane na pewno, jeżeli on przegra. Nie wiem, czy to brzmi znajomości, jeśli chodzi o brzmi Polskę. Już to też od,
0: wielu lat. Z ust pewnego polityka
1: słyszeliśmy na namownicy
0: sejmowej, Jarosław Kaczyński też nie zawahał się, był użyć takiego sformułowania, że cytuję, mamy pewność, że te wybory zostały sfałszowane. Koniec cytatu.
1: Więc jak gdyby ci ludzie, Bolsonaro przez te wszystkie lata wmawiał ludziom, że jeżeli przegra, to te wybory będą no właśnie sfałszowane, że Lula jest uzurpatorem. I, yy, i, to jest, i on jest w tym sensie odpowiedzialny za, za, za ten wynik. Dalej, w momencie, kiedy przegrał przez wiele dni, nie chciał uznać tej porażki, dopiero kiedy okazało się, że armia, y, szef przewodniczący Senatu, przewodniczący Izby Niższej Parlamentu i przede wszystkim cały świat uznają Lulę. Dopiero wtedy powiedział, że zgadza się na rozpoczęcie procesu przekazywania władzy. Nie uzna... Było właśnie, było takim zawalowanym uznaniem
0: nowego prezydenta. No
1: nie wiem, czy znowu ci brzmi znajomo w momencie, kiedy prezydent Biden wygrał wybory. Przypominam, że po wielu, wielu dniach prezydent Duda pogratulował mu udanej kampanii wyborczej. Więc to chyba też dosyć znajomo brzmi. Y, no i potem Lula wy jechał znowu, tradycyjnie hmm, powinien był uczestniczyć 1 stycznia w hmm, inauguracji nowego prezydenta. Nie zrobił tego. Wyjechał do Orlando. Wersja taka pozytywna dla niego to jest, że chciał uspokoić nastroje. Mniej pozytywna jest taka, że ciążą na nim wiele zarzutów prokuratorskich, że może trafić do więzienia i po prostu wolnie na razie w Brazylii się nie pojawiać. Ale nie odpowiedziałeś Więc, mi na pytanie. właśnie Przechodzę do tego w tej chwili. Bezpośrednio nie ma dowodów na razie, bo to jeszcze oczywiście trwa śledztwo, że organizowali jego ludzie tą manifestację, czy finansowali. Mało tego, w momencie, kiedy zobaczył, że to już jest kompletna porażka, no to wtedy na Twitterze napisał, że została przekroczona pewna czerwona linia przez tychże manifestantów, że nie można szturmować budynków publicznych i że jak gdyby w jakiś tam sposób się odcina. Ale po pierwsze, on stworzył warunki do tej manifestacji, a po drugie, no powtarzam, trwa śledztwo na temat bezpośrednich powiązań. Mam poczucie, że jednak
0: nie odpowiedziałeś na pytanie, bo, bo... To akurat dla całego ciągu, ciągu tych wydarzeń zdaje się być na chwilę obecną kluczowe. Czy to Bolsonaro sam z siebie aktywizuje i, i podżega swoich zwolenników do takich, a nie innych działań, czy też nie działa w pojedynkę i z pomocą kogoś? A jeżeli kogoś, to kogo?
1: To jest trochę sytuacja podobna do Stanów Zjednoczonych, dlatego że prezydent Trump zanim. Nie, komisja, komisja kongresu nie jasno, czarno na białym, po przesłuchaniu przyszło tysiąca świadków, nie pokazała jaka była jego rola, też miał dwuznaczną pozycję w tej sprawie. Dlaczego Bolsonaro zajmuje taką pozycję? No dlatego, że jego poprzednicy, między innymi Lula, przez 19 miesięcy był w więzieniu, yy, Dilma Rousseff została odsunięta od władzy, więc on doskonale wie, że wymiar sprawiedliwości Brazylii jest na tyle niezależny, nie zdało go zniszczyć, że po prostu i on może trafić za kratki, jeżeli powie za dużo. Więc on po prostu lawiruje i nie mówi jasno, że jak gdyby tym kieruje, tym ruchem tak dalej. Natomiast powtarzam z całą tutaj jak gdyby stanowczością, on jest w tym sensie za to odpowiedzialny, że stworzył poczucie jak gdyby nie, 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 nie uzna, po, poczucie wątpliwości wobec instytucji państwa, a w szczególności procesu wyborczego. Ja, ja, ja tylko powiem w dwóch słowach, jak ten proces wyborczy wygląda. Mówimy o państwie wielkości Europy, w którym wyniki wyboru, w momencie, kiedy jest noc wyborcza, spływają w ciągu paru godzin. Coś, co Polska nigdy nie osiągnęła system elektronicznego głosowania, który jest niesłychanie sprawny, certyfikowany przez międzynarodowych obserwatorów i który nie pozostawia żadnych wątpliwości co do jego skuteczności. Zresztą, w momencie, kiedy, kiedy lewica w 2018 roku przegrała, sam Lula nie mógł startować, bo właśnie był w więzieniu, no to wtedy, wtedy nie było wątpliwości co do tego, że sam Bolsonaro w oparciu o ten sam system po prostu jest prawowitym prezydentem. No ale wtedy, wtedy
0: wygrał, a teraz przegrał, więc jak przegrał, no to system, choć dobry, jest zły. Niezmieniony. To no też skądś znamy. Niedziela za nami. I szturm na rządowe budynki Pałac Prezydencki i gmach parlamentu również za nami, a właściwie za tym światem politycznym Brazylii. Ale wybiegnijmy w przyszłość. To ostatni tego typu atak, czy tak naprawdę to jest początek większej akcji?
1: No moim zdaniem trzeba się cofnąć jednak do niedzieli i do bardzo emocjonalnego przemówienia Luli, 77-letniego prezydenta, bardzo, bardzo doświadczonego, dwukrotnie prezydenta, lidera związkowego, który wielu w życiu widział, a tutaj naprawdę miał bardzo taki trzęsący się głos i widział powagę sytuacji yy, i nazwał y, ludzi, którzy, którzy dopuścili się tego czynu, powiedział, że to jest y, sytuacja bezprecedensowa w historii Brazylii, y, faszystami i wandalami. I ja się absolutnie z nim zgadzam, że to jest moment, kiedy trzeba po prostu powiedzieć jasno, z kim y, mamy do czynienia, nie tylko w Brazylii, y, jeżeli są to ludzie, którzy chcą po prostu złamać demokrację. Y, jeśli chodzi o faszyzm, no to, to, to jest to jasne, jeśli chodzi o wandali, y, Chciałem tylko opisać, jak wygląda Brazylia w dwóch słowach. No, to jest stolica, która się zrodziła z takiego marzenia o kraju, w który ma przejrzyste procedury demokratyczne, rządy państwa prawa. I Oskar Niemeyer, wielki architekt, ją narysował w taki sposób, aby budynki, te o których mówisz w tej chwili, też szturmowane. Na przykład Palacio da Alvorada, siedziba prezydenta, to jest... Taki niezwykle lekki budynek, przeszklony, z taką kolumnadą, tak lekką, że ona ma przypominać kartkę papieru, taką ruszającą się na wietrze, żeby wszystko było widać, co się dzieje w środku. Stąd ta łatwość zdobycia ich. Mówię się o budynkach parlamentu. No, no, Izba niższa to jest taki, jak gdyby spodek, który symbolicznie ma zbierać idee napływające z całego kraju, idee legislacyjne, natomiast Senat to, to jest odwrócony spodek, bo te idee mają taki mądry sposób być rozważane, być, być jak gdyby, Przedebatowane, no, można powiedzieć. I miałeś obraz tych, tych właśnie budynków zrodzonych z tego snu i ludzi, którzy je szturmują, którzy po prostu niszczą to mienie, wybijają szyby, grabią ten, ten, to dobro publiczne. I to jest ten, ten obraz tych wandali w, w starożytnym Rzymie. To jest ta taka, taka no, no niezwykła konfrontacja, która była moim zdaniem bardzo jasno widoczna. Więcej, na, na ile jest to działanie Politycznych
0: awanturników, zwolenników byłego prezydenta Jaira Bolsonaro, podsycanych przez samego Bolsonaro, przez jego ludzi, a na ile jest to głos protestu brazylijskiego społeczeństwa?
1: Znaczy, mówimy o społeczeństwie, które jest bardzo spolaryzowane. 100 milionów ludzi żyje poniżej progu biedy. 30 parę milionów ludzi nie ma wystarczających środków, żeby zjeść. To jest kraj, który wyszedł, który wychodzi ze straconej dekady. Średnia wzrostu w ostatnich 10 latach to jest 0,5%. To jest kraj oczywiście o bardzo wysokiej przestępczości, Chociaż tutaj trzeba przyznać, że Bolsonaro osiągnął pewien sukces, obniżając mniej więcej z 60 do 40 tysięcy roczną liczbę zabójstw. więc tam jest bardzo dużo ludzi, bardzo zdesperowanych. Co do tego nie ma, nie ma wątpliwości. Na to złożyły się bardzo wiele czynników. Fatalny poziom edukacji jeszcze odziedziczony po, po Portugalczykach. Ta polaryzacja, o której mówię, to, że korupcja, to, że nigdy Brazylia nie została włączona, podobnie jak większość Ameryki Łacińskiej, w ten, w te, w ten system wymiany wielkich koncernów, tylko była sprowadzona do roli przede wszystkim dostawcy surowców. Na to się złożyło bardzo wiele rzeczy, ale wielkim osiągnięciem tego kraju była, była demokracja i umiejętność łączenia państwa, które jest niesłychanie jak gdyby, etnicznie ro, ro, urozmaicone, w którym biali w tej chwili stanowią zresztą już mniejszość. Więc jest oczywiście ta desperacja, natomiast ona była wykorzystywana przez, przez ludzi wokół Bolsonaro w sposób bardzo cyniczny, dlatego że te reformy, które on proponował, czyli liberalizację kraju, otwarcie go na konkurencję, ograniczenie administracji, ograniczenie tych procedur biurokratycznych. Z tego nic nie wyszło. Znaczy jedna rzecz, którą on zrobił, to jest jedyna, to jest reforma systemu emerytalnego, która w jakiś stop stopniu uratowała stabilność finansową państwa. Natomiast y, potem, kiedy przyszła pandemia, on robił wszystko. Przypominamy y, te głupoty, które gadał na przykład, że jeżeli weźmiesz szczepionkę y, Pfizera czy, czy Moderny, to się przemienisz w krokodyla. Y, na przykład mówił o tym, że, że nie wolno wprowadzać zasad oddalenia społecznego. Ma na sumie oficjalnie milion zmarłych, ale, ale ich realna wielkość byłaby jeszcze większa, gdyby nie to, że przeciwko niemu stanęli czołowi gubernatorzy kraju, przede wszystkim Sao Paulo czy, czy Rio, którzy jednak wprowadzili te wszystkie rzeczy. W związku z tym y, oczywiście, że jest desperacja ludzi, tylko, y, tylko y, Bolsonaro pogłębił tą nędzę. Lula wyciągnął z, z biedy, skrajnej z biedy około 30-40 milionów ludzi y, programami socjalnymi. To były oczywiście inne czasy, kiedy był ogromny popyt na, na, na surowce brazylijskie, na, na eksport żywności. Cała wina nie może być zrzucona na Bolsonaro, bo dzisiaj czasy są inne. Skończyła się ta globalizacja, ale na pewno on się nie przyczynił do poprawy sytuacji, tylko do jej pogorszenia.
0: No dobrze, ale tak czy inaczej, Jair Bolsonaro, a na pewno jego zwolennicy
1: yy, się nie poddadzą. No więc co dalej? Koncepcja Luli do tej pory była taka, żeby właśnie tak jak powiedziałem zasypać... Yy, Tą polaryzację. Na prezydenta wybrał swojego byłego przeciwnika w, w poprzednich wyborach Geralda Alkmina, który jest konserwatystą, który nie jest człowiekiem lewicy. Sam Lula ma 77 lat, więc nie wiadomo, czy on by nie został następnym prezydentem. Starał się budować taki wspólny front podkreślał, zresztą zabrał go nawet symbolicznie 1 stycznia do, do takiego tradycyjnie używanego, no już 70-letniego Rolls-Royce'a, którym otwartego, którym jeździ nowy prezydent i przejeżdża przez, przez stolicę. Zabrał go na do środka, no był taki symboliczny gest. Taka była jego koncepcja, żeby właśnie to, te, te, te różnice zasypywać. No ale w tej chwili, po tym, co się stało, no to on dochodzi do wniosku, że zagrożenie dla demokracji jest tak poważne, że po prostu zaczyna się okres rozliczeń i ta polaryzacja może jeszcze bardziej się pogłębić. Trzeba zobaczyć, kto był, kto jak gdyby tutaj nie dopatrzył, czy, 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 czy część armii na przykład w jakiś sposób nieświadomie nie, nie, świadomie nie pozwalała na to, o czym mówisz na samym początku, rozwój tych manifestacji. Więc na razie sytuacja no, nie wygląda dobrze, tym bardziej, że no, Bolsonaro pozostawia kraj bardzo mocno zadłużony, z niewielkim marginesem na rozbudowę programów socjalnych, na uspokojenie nastrojów. No i jeszcze jedna rzecz, która, która, o której w Polsce się nie mówi. Za Jana Pawła II i potem Benedykta XVI Kościół Katolicki odniósł porażającą porażkę w Brazylii. To jest kraj, w którym w tej chwili więcej 30-40% społeczeństwa należy do kościołów ewangelikalnych, które są różnego rodzaju tak naprawdę sektami i które opuścili ci ludzie, kościół katolicki i to jest ten, ten, ten filar bolsonaryzmu, bolsonaro. No i jak gdyby jak oni słyszą no, różne, różne głupoty nacjonalistyczno-religijne, no to po prostu za tym idą bardzo często, zresztą dlatego, że to jest jedyna w warunkach tej, tej skrajnej biedy no, jedyne pocieszenie w życiu. No i po prostu reakcja tych ludzi jest bardzo trudna do przewidzenia. No, powiedzmy jeszcze o tej polaryzacji. 5% społeczeństwa posiada 95% majątku w tym kraju i próba redystrybucji tego będzie bardzo trudna. Na przykład jednym z takich frontów będzie oczywiście front w Amazonce. Bolsonaro zapowiedział, że, że wycinanie tego, tego, tego największego kompleksu lasów, lasów pierwotnych zostanie wstrzymane do końca dekady. W zeszłym roku za sprawą Bolsonaro wycięto 11 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli mniej więcej tyle, co ma, co ma województwo Polska. No, i, i, i ale to będzie niezwykle trudne, bo jest oczywiście ogromny lobby farmerów, yy, które, które po prostu się tam przycistają. Więc on ma na pewno bardzo trudne zadanie.
0: To będzie prawdziwy test jego prezydentury tak naprawdę, no bo z tego co jak mówisz wynika, że planowana i gdzieś przez te pierwsze dni stycznia prowadzona polityka grubej kreski po to, żeby no właśnie zasypać owe podziały, żeby jak najbardziej zmniejszyć ową polaryzację, no to polityka grubej kreski będzie musiała zostać zastąpiona przez politykę rozliczeń, no bo jeżeli nie zostaną winni rozliczeni, no to tak naprawdę będzie w Brazylii tak jak jest, a nawet jeszcze gorzej.
1: No plus jeszcze bardzo dużą odpowiedzialność, bardzo duża odpowiedzialność spoczywa w tej chwili na liderach wolnego świata, bo na przykład jeżeli weźmiemy Emanuela Macrona, który z powodu oficjalnie wycinki Amazonki, ale także dlatego, że chcia, chce chronić francuską produkcję żywności, blokował wejście w życie porozumienia Mercosur między Unią Europejską a właśnie Mercosurem, czyli Brazylia, Argentyna, i Urugwaj o wolnym handlu, jeżeli on nie zmieni swojego stanowiska i nie, nie odblokuje tego, no to po prostu możliwości rozwoju dla Brazylii, eksportu, ekspansji, czyli właśnie tego, żeby Lula mógł pokazać, że te rządy mają sens i, i tak dalej zostaną zablokowane. No wolny świat musi jasno powiedzieć, o kto, po której stronie jest. To dotyczy także oczywiście Polski, która nie wysłała swojego przedstawiciela w przeciwieństwie do ogromnej większości krajów demokratycznych na inaugurację Luli, prezydent Duda czekałem na to długo, y, zwlekał do pierwszej nad ranem naszego czasu z y, tweetem, w którym napisał, że, że uznaje Lule jako prawowitego, czy jakby popiera go. Y, to było w momencie, kiedy już została przywrócona kontrola nad, y, nad głównymi budynkami w Brazylii, kiedy cztery godziny po tym, jak, jak premier Hiszpanii Pedro Sanchez wysłał podobny podłodnym Twitter, po tym jak już prezydent Biden to zrobił, więc y, wolny świat musi znacznie w większym stopniu zmysłowić sobie, jaka tutaj jest stawka. Y, tym bardziej, że gdyby padła demokracja w Brazylii, to bardzo jest prawdopodobne, że będzie efekt domina w całej Ameryce Łacińskiej. Przypomnę, że od Peru po Chile, po Kolumbii ostatnio zostali wybrani, no bardzo populistyczni przywódcy. W przyszłym roku czekają wybory Argentyny i tam, tam również jest pytanie o to, czy peroniści pozostaną władzy, czy nie. I krótko mówiąc, gdyby padła Brazylia, no to jest bardzo prawdopodobne, że także inne kraje tego kontynentu by, by padły. No i oczywiście Meksyk, gdzie, gdzie Lopez Obrador, lewicowy prezydent, ale który toleruje ogromne wpływy mafii narkotykowej, połowa dochodu narodowego jest kontrolowana przez tę mafię, również jak gdyby no nie jest wzorem demokracji. W związku z tym, gdyby padła ta największa, największy z krajów Ameryki Łacińskiej, no to miałby to efekt na cały kontynent.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Była rzecz w tym w poniedziałek w niniejszym otworzyliśmy rozmowę e, 2023 w naszych codziennych podsumowaniach. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Serdeczności. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Z strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam
1: Bogusław Rabota, redaktor naczelny.